0: Thank <laughs> you.
1: we vast allemaal hard geoefend deze week met het Oekraïnse liedje. En we gaan hem voor de dienst alvast uh, oefenen, zodat hij in de dienst in één keer goed gaat. En uh, we zingen hem wel even één keer voor en daarna zingen jullie mee. En als het goed gaat, dan is het klaar en anders doen we hem nog een keer. Succes!
2: Goedemorgen, broeders en zusters, allemaal hartelijk welkom. Namens de kerkraad heb ik een aantal mededelingen voor u. Volgende week op zondag 5 november hopen we in beide diensten het heilige avondmaal te vieren. Wilt u het heilige avondmaal meevieren, maar bent u geen lid van onze gemeente? Voorafgaand aan de dienst kunt u dat in de hal van de kerk bij een van de kerkraadsleden aangeven, eh, dat u het avondmaal wilt meevieren. Aanstaande woensdag is het dankdag, de dienst begint dan s'avonds om half acht. In deze dienst is er kemo. Tijdens kemo zullen er foto's worden gemaakt. De bedoeling is om deze foto's te delen met de gemeentes in Rifne en Stefan. Als ouders of kinderen bezwaar hebben dat er foto's uh, waar ze herkenbaar op staan uh, worden gedeeld met deze gemeentes, dan moeten ze dat na de dienst even aan het zomer uh, aangeven. Na deze dienst is er natuurlijk weer gelegenheid om koffie te drinken. U bent daar allemaal van harte uitgenodigd, een gast in het bijzonder. In deze dienst gaat voor Laura Rodding uit Arnhem. Louis, hartelijk welkom. Ik wens u een dienst.
3: Goedemorgen. Ik ben al eens gewend dat de jeugd achter in de kerk zit, maar hier is het dus precies andersom. Het is leuk om te zien. Wij gaan de dienst beginnen op vrolijke nood. Want heel Gods Koninkrijk ligt binnen ons bereik. Het is daar waar wij leven in vreugde en vrede met God. En daar gaan we van zingen. Met Zela, heel uw Koninkrijk. Het nemen van stilte, kostbare tijd en ruimte om tot jezelf te komen en als je wilt tot God.
0: zingen.
3: Genade is er voor je en vrede van, onze, van God onze Vader, door zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, in verbondenheid met zijn Heilige Geest. Samen bidden en een zegen vragen over deze dienst. Liefdevolle God. Grote schepper van hemel en aarde. Zon, maan en sterren, van bergen en van zeeën, van wolken, wind, regen en sneeuw. Maker van de seizoenen, van het klimaat, planten, bomen, dieren, dieren op het land, dieren in de zee en in de lucht, u bent de schepper van ons mensen, u bent de schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen, en u heeft alles geschapen tot uw glorie. geeft dat wij ons daarover verwonderen, over de bladeren die langzaam verkleuren, naar geel, oranje en rood, dat we ons erover verwonderen hoe het bos weer in een winterslaap gaat, dat we ons verwonderen over de schoonheid van de natuur en ons daardoor verwonderen in u, onze schepper, Dat we ons erover verwonderen hoe u ons lichaam gemaakt heeft. Dat het tot in de kleinste cel nauwkeurig geschapen is. Daaruit blijkt uw grootheid. Vader, we danken u voor de komst van uw Zoon, Jezus Christus, die u naar de aarde zond. Heer Jezus, u bent te prijzen voor de moeite die u ondernam. U wilt zo graag onderdeel zijn van ons leven, dat u het, leefde, het leven leefde dat wij leven. U hebt zichzelf bekendgemaakt met, met lijden en u deelde in onze pijn. U gaf uzelf over om ons te bevrijden uit ons oude leven. En u gaf ons een nieuw leven, zonder schuld. En u leerde het de mensen wat het betekent om, om te leven in uw koninkrijk. U leerde het dat, het dat het nabij is, dat het niet ver gezocht is, maar binnen ieders bereik. U leerde het goede leven met eerbied voor elkaar, voor de schepping... En met eerbied voor God. En ook deze morgen willen we ons laten vullen met uw wijsheid. Bent uw geest, Heer. En maak ons verstand en ons, en ons hart, onze ziel bereid om te zingen voor u, te bidden, te luisteren. U weet hoe we hier zitten, wat ons bezighoudt. Misschien keken we naar uit om hier samen met onze broers en zussen te zitten en te vieren dat u koning bent. Of we zitten juist met de gedachtes van oorlog en chaos. We kunnen met de gedachten zitten bij de verkiezingen of wat dan ook maar ons bezighoudt. Mooie momenten of dingen waar we het lastig mee hebben, wilt u met uw wonderbaarlijke kracht uw woord, dat vol van levenskracht is, bij ons naar binnen laten stromen en laten landen in onze ziel. Vervul ons, verrijk ons en beziel ons. We vragen het in de naam van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Er is weer Kimo en die wilde graag na het gebed uh, nou, hun eigen ding gaan doen. Dus daar is nu de ruimte voor. dan staat er ineens zo'n leeg veld in de kerk. Dat is ook wel jammer, hè? Wij leven in een uh, wereld waarin dat koninkrijk van God soms ook heel ver weg lijkt te zijn. En dan kunnen we denken aan de situatie in Oekraïne, Israël, Palestina, Afghanistan. Dat zijn dan nog de landen waarvan we het weten omdat dat nou ja, relatief dichtbij is. Maar het is ook in Congo, Ethiopië, Jemen, Myanmar en ik kan nog wel even doorgaan. En toch blijven wij volharden in Gods werkelijkheid. En daar willen we ook voor bidden. Wij gaan bidden met Psalm 72 voor goede leiders. Leiders die gericht zijn op vrede in plaats van op macht. Leiders die erop gericht zijn dat ze weten er is uiteindelijk maar één echte koning... En dat is Jezus. En Hij zal vrede brengen. We zingen Psalm 72. Vers 1 zingen we allemaal en vers 7 ook. Vers 3: iedereen die een hoge stem heeft, of daar heel goed in is om dat te zingen. En als je liever wat lager zingt, of je hebt er gewoon een lage stem, dan zing je vers 4 mee. Jezus sprak vaak over het koninkrijk van de hemelen en hij leert ons dat niet iedereen daartoe behoort. Maar hij geeft wel een beeld van de inwoners van het koninkrijk. En dan gaat het niet ten diepste om wat we doen, maar om hoe we zijn. Gelukkig die nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Laten we een moment nemen om deze woorden nog eens in stilte te overdenken. vast aan mijn jasje. Heb ik dit zelf? Waarschijnlijk wel. Volgens mij is het gelukt. Ik denk dat het is gelukt. Ja. Ik ben uh, van het zomer uh, heb ik mijn studie afgerond. Toen heb ik eerst twee maanden lang niet zo heel veel gedaan. Behalve boeken lezen en een beetje fietsen. Vond dat ik dat wel verdiend had. Op een gegeven moment dacht ik het wordt toch wel eens tijd dat ik weer eens wat ga doen voordat ik echt helemaal predikant ben. Dan moet je ook nog weer langs een kerkelijke vergadering voordat het zover is. Dus ik dacht, in Kampen ben ik wel eens geweest, kan ik prima wel nog een keertje doen. Goede spullen geregeld, echt heel professioneel loop ik dan zo twee dagen in de week rond. Ik heb zelfs een bakje voor mijn sponsje, nou dan ben je echt professioneel. En dan was ik van de week met mijn collega's in een school in uh, Uggelen. Daar heb ik een plaatje van. Hier moest ik schoonmaken. Nou, best uh, grote school. Als je goed kijkt, dan zie je dat dus eigenlijk al die muren van het klaslokaal naar de gang, is allemaal glas. Ja, ik ben echt een dag bezig. Ik ben helemaal gek van. Je moet natuurlijk de ene kant doen, maar dan moet je ook nog weer de klaslokaal in doen, dan nog weer de andere kant. Het zijn redelijk hoge ramen, ik ben klein van stuk, maar... Ik kan er net bij, hè? dus pak eerst mijn wasser, hup, die gaat van boven naar beneden, helemaal zo. Uh, uh, uh. Dan pak ik mijn wisser, begin ik ook weer boven, ga ik naar beneden. En uiteindelijk eindig ik dan altijd op mijn knieën zo helemaal hier beneden. En dat is voor mij best een handige positie als ik even zo voor het raam zit. Want als ik nou wil zien of dat ik niet ergens iets vergeten ben, of er zit nog ergens wat... Dan moet ik zo langs dat raam even omhoog kijken. En dan zie ik meteen alles. Ik kan meteen zien of het schoon is. En terwijl ik daar zo voor de. Nou ja. De zoveelste keer op mijn knieën zat. Bij het zoveelste raam. Dacht ik. Eigenlijk is dit best een mooie positie. Voor een christen. Je zit op je knieën. En je kijkt omhoog. En het ene moment keek naar het raam. Het andere moment dacht ik. Ja. Ik kijk eigenlijk ook een beetje naar God omhoog. Als ik bid en ik kniel en ik kijk omhoog, dan verwacht ik het echt van God. Ik vind dat een hele mooie gebedshouding. Dus ik wil jullie eigenlijk ook uitdagen, niet nu, maar wel om deze week thuis het gewoon eens te proberen, gewoon eens een keer te doen, te ervaren. Misschien vind je het niks, maar misschien leef je dus wel wat op door gewoon eens knielend te bidden, misschien ook omhoog te kijken en en je gebed uit te spreken. En dan leer je niet alleen in je woorden. Maar dan leer je via je lichaam. Leer je die afhankelijkheid van God aan. Omdat je ook echt omhoog moet kijken. Van hem verwachten we het. De kinderen die nu bijna allemaal weg zijn denk ik. Die hebben deze week een lied geleerd op de basisschool. En die past daar goed bij. Die gaat over dat God onze vader is en wij zijn kinderen. En die gaan we zingen. verschillende delen uit Matthäus met ons gelezen worden en tussendoor zullen we dan ook nog uh, een lied zingen, hoor onze vader, hoor ons aan, vers 1, 3 en 8.
4: We beginnen met Matthäus 3 vers 1 en 2. In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Hoofdstuk 4 vers 17 Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Gaan we naar Matthäus 6 vers 5. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huigelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgenen is. En jullie vader, die in het verborgenen ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt: Onze vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. Lees verder Matthäus 26 vanaf vers 36 tot 44. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij bedroefd en angstig begon te worden, zei hij tegen hen, ik ben diep bedroefd tot stervens toe. Blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorovervallen op de grond en bad. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan naar mij voorbij gaan, maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wil. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de tweede maal liep hij bij hen vandaan en bad. Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat, zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal met dezelfde woorden als daarvoor.
3: Stel je eens voor dat je met iemand een dagje door de stad loopt. Je hebt nieuwe winterkleren nodig, dus waarschijnlijk loop je in Zwolle. En terwijl je daar wandelt, samen met nog iemand anders, kom je een oude man tegen. Hij ziet er heel onverzorgd uit. Oude, vieze kleren. Zijn hoofd een beetje gebogen naar beneden. Hij heeft een grote boodschappentas bij zich. Als je kijkt zie je dat daar wat spulletjes zitten, nog wat andere kleren. En je kijkt ernaar en je schudt je hoofd. Hoe kan het toch dat dit kan bestaan in Nederland, in zo'n land als dit? Het zou toch niet moeten kunnen? En degene met wie je pad bent, die spreekt die man aan. Kunnen we u misschien iets aanbieden? Weet je, lopen anders even mee, dan halen we een kop warme chocolademelk. Ja, nou zegt die man, ja als jullie dat zouden willen doen, stel je dan eens voor dat jij zegt, maar wat zou u willen? Die man is even stil en hij kijkt je aan. Hij zegt, nou weet je wat ik wel eens zou willen? Ik zou wel eens lekker willen douchen. Een echte warme douche. En ik zou mijn haar wel weer eens, ja bij mij zit het er niet, maar uh, ik zou mijn haar wel weer eens willen wassen. Ik zou wel weer eens nieuwe kleren willen aantrekken die gewoon echt helemaal schoon zijn. Wat ik nu aan heb, dat heb ik al jaren en het wordt ook nooit gewassen. En ik zou alweer eens een keer een, een echte, lekkere, warme maaltijd willen hebben. En een, dan een maaltijd waarbij ik mensen om me heen heb. Dat ik een vriend ben in plaats van een vreemdeling. Je kijkt eens naar die man. En je ruikt hem ook. Je ziet alle viezigheid. Hij ziet er ook een beetje gek uit. En je stelt je eens voor dat hij jou schone huis binnenloopt. Dat hij gaat douchen, dat hij blijft eten. Zou die dan ook nog weggaan, of wil hij ook nog slapen? Weet je, in het algemeen vind je het niet oké okay dat dit kan gebeuren in dit land, maar nu wordt het wel heel concreet. Maar stel je dan toch eens voor dat je zou zeggen, wat u wilt. Uw wil geschieden. Zou je dat kunnen voorstellen? Wil jij leven naar de wil van een, van een ander? Een wil dat zeker niet jouw wil is? Wil jij leven naar de wil van God? Wil jij leven naar de regels van het koninkrijk van de hemel? Het zijn best spannende vragen om eens echt over na te denken. En Jezus leert ons om dat vooral ook te bidden. Laat uw koninkrijk komen op aarde zoals het in de hemel is. En daar wil ik jullie vanochtend over toespreken. Want door te bidden zoals Jezus dat leert, bewegen wij toe naar dat koninkrijk van de hemel, naar dat koninkrijk van God. En het Koninkrijk van de Hemelen, dat staat in Matthäus heel erg centraal. En om dat duidelijk te maken, maakt hij heel veel gebruik van herhalingen. Johannes en Jezus beginnen allebei hun verkondiging op dezelfde manier. Bekeer je, want het Koninkrijk van de Hemel is nabij. In de bergreden, als het begint met de zalensprekingen, daar staat het Koninkrijk ook centraal. De zalen beginnen ermee en ze eindigen ermee. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En dan binnen het onze vader komt het koninkrijk ook twee keer terug. Aan het begin, laat uw koninkrijk komen... En aan het einde, want van u is het koninkrijk. Dus het draait allemaal om dat koninkrijk van God. Dat is nabij. En Jezus leert zijn leerlingen en hij leert ons om daarvoor te bidden. Dat dat koninkrijk werkelijkheid wordt in ons leven. En als Jezus dat dan leert... Dan zet hij dat af tegen de praktijk van de huigelaars. In het, in het Grieks staat de hypocriete. Hypocrite is in het Grieks eigenlijk een heel normaal, neutraal woord. Wij zouden vandaag zeggen acteur. En acteur is iemand die een, een, een rol speelt, die een masker op heeft. Maar als Jezus het dus over bidden heeft, dan zegt hij, wees niet als een hypocriet, wees niet als een acteur. Speel geen, geen rol als je gaat bidden. Wees geen acteur. En juist in die tijd was het iets normaler dan nu: dat mensen wel eens hardop op straat begonnen te bidden, of, of in de synagogen. Ja, wij zouden daar waarschijnlijk best hard van schrikken als iemand op de straat ineens begint te bidden: Oh, grote God die in de hemel zijt! Bla bla bla, Nog een heel gebed vloeit daaruit voort. Als je naar nou het kijkt, denk je, nou... Dat weet ik niet zo, hoor. Dat vind ik raar. Dus... Wij zijn daar niet echt jaloers op. Maar in die tijd wel. Dat zijn de mensen waar het, waar het groep mee zit. Wij vinden het juist best wel lastig... om te bidden. En laat staan, als dat dan nog hardop is... voor een groep... of al zijn dat maar twee of drie mensen... Als ik bij mensen op bezoek kom, tijdens mijn stage in de, voor een pastoraal bezoek, dan voel ik ook vaak aan ze aan het eind van zullen we samen bidden. Jij een stukje, ik een stukje. 9 van de 10 keer zie je mensen al angstig kijken. Eh, ik heb liever dat jij het doet. En ik, ik bid wel mee, ik stem wel in. Bidden voor een groep mensen, dat is, is lastig voor ons. Dat vinden we beangstigend. En wij, wij worstelen met dat gebed. En ik denk dat heel veel van ons zouden zeggen, ja weet je, ik, ik ben niet zo'n goede bidder. Ik kan de woorden niet vinden en dan, 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 dan stuntel ik een beetje over mijn woorden heen. Boeien! En dat moet ik ook nog steeds wel eens tegen mezelf zeggen. Maar echt boeien. Alsof God erop zit te wachten dat jij met je mooie woorden en je mooie zinnen aankomt te zetten. Alsof hij daarop zit te wachten. Nou, ik snap wel dat het intimiderend kan zijn om, om voor een groep mensen te bidden. En dat is het punt ook niet. Maar het gaat erom dat God... Geen poëtisch mooie zinnen van ons verlangt. Hij verlangt ons hart. En toch, ook als ik kijk naar mijn eigen gebeden door mijn leven heen. Dan is dat toch een van de moeilijkste dingen aan christen zijn. Dat bidden, dat is lastig. Het is worstelen. En ik denk dat dat het ook gewoon is. Ik denk dat bidden worstelen is. Bidden is als Jacob die met God worstelt bij de Jabok, En hij kreeg de naam Israël. Je hebt met God en met mensen gestreden, geworsteld en je hebt overwonnen. En misschien worstel je niet graag, niet met mensen, maar ook zeker niet in je gebed... Maar God verlangt geen mooie, poëtische gebeden van ons. Dat hoeft niet. En niet voor niets zegt Jezus tegenover de hypocrieten: trek je terug in je huis, sluit de deur en bid tot je vader, die in het verborgene is en die in het verborgene ziet. En weet je waarom Jezus dat zegt? Als ik alleen thuis ben en ik bid, dan wordt mijn gebed heel snel, heel automatisch, behoorlijk authentiek. Het maakt dan eigenlijk niet zo heel veel meer uit wat ik zeg, want daar luistert toch niemand mee, behalve God, maar die weet echt wel wat ik bedoel. Het maakt ook niet zo heel veel uit hoe ik het zeg. Ik begin heel veel zinnen en halverwege weet ik eigenlijk al niet meer hoe ik hem af moet maken. Soms begin ik hardop en halverwege ben ik stil aan het bidden of precies andersom. En soms ben ik gewoon een hele tijd stil. En dat is prima. Want God ziet in het verborgen. Hij kent mijn hart. Het is prima. En Jezus leert dan ook dat God ook echt geen overvloed aan woorden nodig heeft. Hij weet allang wat we nodig hebben. En dan kun je denken... Ja, waarom... Waarom bid je dan nog? Als God dan toch altijd alles al weet. Waarom zou je dan nog bidden? Het gaat erom dat je... Eerlijk wordt met God. Dat je real bent met God. Dat je bouwt aan die relatie. En als jij met een vriend of vriendin... In gesprek bent, dan bestaat dat gesprek ook niet alleen maar uit nou ja, een, een aantal feiten op een rij en daarna nog wat jij van de ander nodig hebt. Zonder emoties, zonder te delen wat er in je omgaat, zonder te vragen hoe het met de ander is. Het zou een hele rare vriendschap zijn, zou ik zeggen. Het punt is met bidden dat je bouwt aan die relatie. Dat je eerlijk met God bent. Daarom zegt Jezus, trek je dan maar terug in je huis. Word eerlijk met God. En nou staan wij dus niet elke week op de hoek van de straat of hier in de kerk hardop te bidden in de hoop dat mensen ons zien, zeker niet. Maar vooral is onze, onze redenering is eigenlijk hetzelfde. Wij doen het vooral niet, omdat we bang zijn om over onze woorden te struikelen. Wij willen liever niet bidden voor een groep omdat we bang zijn om te stuntelen. Daaronder zit toch het idee alsof je een ander zou moeten imponeren met je gebed. En het punt van Jezus is dan niet dat je vooral niet samen moet bidden, maar dat iedereen alleen moet bidden, dat zegt hij niet. Maar het punt is, is dat bidden niet draait om het imponeren van een ander. Je mag worstelen in je gebeden. Je mag stuntelen. Alsof God na een, een, een rare zin in je gebed ooit zou zeggen. Wat zeg jij nou? Nou, dat, dat heb je echt niet goed verwoord. Dat kan zo niet. Dan hoef je je bij God geen zorgen om te maken dat hij dat zegt. Hij weet wel wat je bedoelt. En hij heeft liever dat je worstelt. Stuntelt in je gebed, dan dat je een kwalitatief, hoogstaand, poëtisch gebed hebt, wat niet meer zijn dan lege woorden en begrijp me niet verkeerd, als jij een mooi gebed wil maken een, een, een kunstig gebed, dat is echt prima dat mag, dat is mooi er staan er ook heel veel van in de Bijbel maar zorg ervoor dat je ten eerste eerlijk kunt zijn met God Onze vader die, die zoekt geen lege gebeden. Maar wat zo fascinerend is. Is dat Jezus daarna dus wel aansluit. Bij de traditie van die tijd. Namelijk. Hij leert zijn leerlingen een, een modelgebed. Hij leert ze bidden. Het onze vader. Of je zou vandaag ook kunnen zeggen. Ons pap. Of papa. Zo dichtbij mag het komen. En dan is niet het idee dat je dat hersenloos uit je hoofd kunt opzeggen. Ons vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, laat uw koninkrijk komen. Dat is een leeg gebed, als je dat zo achter elkaar door kan ratelen. En Jezus deed dat ook niet. We hebben gelezen van Jezus die, die worstelt in zijn gebed. Van hem weten we dat hij s'nachts uren kon worstelen in zijn gebed met God. En net voordat hij gevangen genomen wordt, gaat hij naar Gethsemaneën. En hij gaat daar bidden. Maar hij bidt daar ook echt niet honderd keer het onze vader, letterlijk achter elkaar. En hij bidt ook niet de hele avond maar dat zinnetje, vader als het mogelijk is, laat dit aan mij voorbij gaan. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Dat is hij niet honderd keer achter elkaar aan het citeren. Maar dat is wel het kader van zijn gebed. Waar hij de woorden in uitspreekt. Dat is het kader waarin zijn worsteling staat. Laat uw wil gedaan worden. En niet mijn wil. Want het is uw koninkrijk. Door dat te bidden. Beweegt hij toe. Naar het koninkrijk. Hij ging echt. Volledig voor het koninkrijk. Hij ging door de, door de diepste hel heen. En je ziet Jezus hier worstelen met. Met God. Met. Met. De wil van God met zijn eigen wil. Jezus worstelt met het kwaad en uiteindelijk overwon die. En als wij het onze Vader bidden, of een gebed wat daarop lijkt, dan worstelen wij mee met Jezus. En dat is niet dezelfde worsteling als Jezus, maar wij mogen wel met Hem mee worstelen. Maar dan op onze eigen plek, op ons knieën, omhoogkijkend. Terwijl we het van hem verwachten. En dat was ook de geloofbeleidnis van Pierre Portinga. Die vorige week is overleden. En ik vond het fantastisch om te lezen dat zijn beleidnis was. Ik geloof dat Christus is opgestaan en ik met hem. Zo simpel. Christus heeft ons het nieuwe leven gegeven. Die worsteling, dat is zijn worsteling geweest, dat kunnen wij niet overdoen, dat hoeven wij niet over te doen. Maar in hem leven wij en met hem mogen wij worstelen op onze eigen plek, op deze aarde, tegen het kwaad, dat heel vaak door onszelf heen gaat. Dus vaak worstelen we ook gewoon met onszelf en met onze eigen wil. Maar als we dus bidden, dan bewegen wij toe naar dat koninkrijk. En wij worstelen met Jezus. En ik denk dat dat heel mooi verweven zit in het Onze Vader. En want als wij bidden, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dan staan daar in het Grieks werkwoorden, die staan in de imperatief. Dus dat is een, een opdracht, alsof ik zeg ga zitten, of ga staan. Maar ze staan in een passieve vorm. Dus dat is voor ons eigenlijk niet fatsoenlijk te vertalen, maar het is een beetje te begrijpen alsof ik iemand al neerduw en zeg, ga zitten. Of ik pak iemand juist op en ik zeg, ga staan. En zo bidden wij tot God. Als wij bidden, laat uw naam geheiligd worden, dan bidden wij Maak dat wij uw naam heiligen. Laat uw koninkrijk komen. Maak dat wij ons inzetten voor uw koninkrijk. Maak dat wij uw wil gaan doen. Dat wij gaan doen op deze aarde wat in de hemel al gebeurt. En daarom is bidden dan ook worstelen. Want wij bidden voor heel veel dingen waar wij in falen. En wij werken het koninkrijk zelfs vaak tegen. Wij bidden voor een koninkrijk dat nog niet volledig werkelijkheid is in deze wereld. Maar in dat gebed bewegen wij ons daar dus wel naartoe. En we nemen onszelf daarin mee. Dus onze vader is een modelgebed. Niet alleen maar om precies zo uit te spreken zoals het er staat... Maar het is een, een routekaart, een, een, een gids. En die helpt ons om onze eigen gebeden vorm te geven. Onze eigen worsteling. En nu heb ik altijd geleerd dat eigenlijk elk van die beden, elk van die zinnen, dat dat een soort hoofdthema's zijn waaruit wij ook kunnen bidden. En zo wordt het ook in de Heidelbergse catechismus uitgelegd en dat ga ik ook niet bestrijden maar ik wil vanochtend ergens anders de focus op leggen namelijk een niveau daarboven en dan bedoel ik dat hele onze vader dat staat in dat framework van het koninkrijk het begint met het koninkrijk en het eindigt met dat koninkrijk laat uw koninkrijk komen want van u is het koninkrijk en dat is het framework en daarin ontstaat dus een gebed, waarin zaken worden benoemd, waarin dat koninkrijk zichtbaar wordt. Want als dat koninkrijk hier is, dan wordt Gods naam geheiligd. Dan wordt zijn, na, zijn wil gedaan. Dan krijgen we van onze vader dagelijks wat we nodig hebben. Dan zijn alle zonden en schuld vergeven en hebben wij anderen ook vergeven. En dan zullen wij niet langer geconfronteerd worden met beproevingen en dan zal het kwaad ook verslagen zijn. Maar het gaat dus om dat koninkrijk. En het gaat erom dat je concrete zaken kunt benoemen die daarbij passen, die dat koninkrijk zichtbaar maken. Dan beweeg je toe naar dat koninkrijk. Als je dat concreet gaat maken, dan wordt dat een realiteit in dit leven, dan ga je daar ook voor krijgen. Dus maak het concreet in je gebed. Waar ligt nou mijn verlangen? Waar dat koninkrijk zichtbaar wordt hier op aarde. Maak het concreet. Ik weet niet of je ooit wel eens een gesprek met een vriend of je partner hebt gehad. Waarin iemand heel erg algemeen en vaag bleef. Ik vind dat heel ongemakkelijk. Dan denk ik, wat is er aan de hand dat je het mij niet durft te vertellen? Maak het in je gebed naar God concreet. Vertel hem waar jouw verlangen ligt. Benoem het concreet. Dank u wel dat Joodse scholen weer open konden gaan. Of we bidden dat dat vreselijke dicta dictatoriale regime van Poetin onvergewerpen wordt. We bidden dat er hulp en goederen Gaza in kunnen. We bidden voor broer of zuster X die een operatie moet ondergaan. We bidden voor gezin I die... Ik moet even wat bedenken. Die zich niet helemaal thuis voelt hier in de kerk. Ik bid dat ik niet te zwaar beproefd word in mijn verlangen om alsmaar gezien te worden door mensen of ik bid dat ik de kracht krijg om de fiets te pakken in plaats van de auto want van u is het koninkrijk en daar bidden we voor tot slot het is een hele worsteling om te leven om te bidden naar dat nabije koninkrijk en laat het dat ook maar gewoon zijn. Een worsteling. En benoem in je gebed concreet waar jouw verlangen ligt, waar het Koninkrijk werkelijkheid wordt. Op die manier worstelen wij mee met Jezus. Amen. Wij gaan uh, twee liederen zingen. Eerst zingen wij het Onze Vader en ik wil voorstellen om tijdens het zingen van het Onze Vader, waarschijnlijk als je die die hoort dan komt de tekst vanzelf, hè, zo goed kan die erin zitten, dat je ook even nadenkt over een concreet punt. Bij een van die gebeden waar jij denkt, hé, hey, daar wil ik dat koninkrijk zien. En daarna zingen we het lied Bouw uw koninkrijk.
2: zal het gebed voor de wereld... ...en naar aanleiding van de preken voor ons doen... ...en ik zal het gedeelte wat onze gemeente aangaat... Uh, ...in het gebed uh, brengen bij de Heer... ...en daarbij uh, denken we in het bijzonder aan... Uh, ...de familie Dieu... Uh, ...die afgelopen week vijf jaar getrouwd mocht zijn... Uh, ...en we denken aan... Uh, ...Manuele van het Hof... ...die veel pijn heeft, ook voor haar zullen we bidden. Laten we bidden...
3: Goede God en Vader, Papa, wat is het bijzonder dat we u zo mogen noemen, Papa, zo intiem en zo dichtbij. Wat een feest dat we bij u zo onszelf mogen zijn, want u hebt ons gemaakt... U kent ons door en door en u houdt van ons. En uw zoon leerde ons bidden. En leerde ons om daarin echt en eerlijk met u te zijn. Want bij u kan dat gewoon. Bij u hoeven we ons niet beter of mooier voor te doen dan we zijn. Bij u mogen we stuntelen en worstelen. Dank u wel daarvoor. En vader, geef ons dan ook dat we ons bij u vertrouwd mogen voelen. Wat het ook is wat ons bezighoudt. Geef ons de moed om concreet te benoemen wat we lastig vinden of wat we juist zo erg verlangen. We bidden niet om, om goede woorden en mooie zinnen, maar om moed om het bij u neer te leggen. Het uit te spreken, als we alleen met u zijn of als we binnen met elkaar. En wat een feest is het dan om te beseffen dat u ons niet enkel bij de hand pakt, maar dat u ons verantwoordelijkheid geeft. We zijn in alles van u afhankelijk, maar u wilt door ons heen werken. Het is bijzonder om te bedenken dat, dat U dat vertrouwen in ons heeft, dat U door ons heen Uw Koninkrijk werkelijkheid wil maken in ons leven hier op aarde. Bent Uw geest en leer ons om zo te bidden. Leer ons om gericht te zijn op waar we Uw Koninkrijk al zien doorbreken en leer ons om oog ervoor te krijgen om te zien waar het nog door kan breken. en daarom bidden we ook tot u, Werp toch dat vreselijke dictatoriale regime van Poetin omver? En ook andere dictaturen in de wereld, waar mensen worden uitgebuit omwille van mensen met macht en geld, alsof ze al niet genoeg hebben. We bidden voor de leiders van Israël. Het is een Ontzettend ingewikkeld conflict, waarin spanningen hoog oplopen, in Israël en Palestina, maar ook soms hier in Nederland, We de harten van de leidersvader. Dat er corridors worden opengezet, zodat er hulp geboden kan worden aan de slachtoffers. En geeft dat hulporganisaties het satellietwerk van Elon Musk kunnen gebruiken. Ook al is er het gevaar dat, dat terroristen hier ook gebruik van maken, laat toch van Gaza niet de duisterste plek op aarde worden, waar onschuldig het leven moeten laten. We bidden voor de campagne die hier in Nederland begonnen is. Er zijn veel nieuwe lijsttrekkers, iedereen probeert zich op zijn eigen manier te presenteren. We bidden voor hen dat ze eerlijk hun verhaal vertellen. Dat ze het diep mooier maken dan het is. Dat ze niet makkelijk proberen te scoren om kiezers te winnen. Geef hen wijsheid en kracht en geef ook ons wijsheid en kracht om de goede keus te maken. Die niet alleen goed is voor onszelf, maar ook voor de maatschappij en voor kwetsbare mensen in het bijzonder. En Heer, we bidden u, luister ook naar het gebed voor de gemeente en voor onze broers en zussen.
2: Vader, ook willen we u danken voor de gemeente waar u ons geplaatst hebt. Er zijn veel gaven in onze gemeente, wilt u geven dat we die mogen en kunnen inzetten. Er zijn veel mensen en meningen, maar er is één ding wat ons allemaal verbindt, en dat is uw onvoorwaardelijke liefde, die we allemaal mogen ervaren door uw offer voor ons. We willen u vandaag ook danken met Erik en Klaske de Jeug, die afgelopen week hun 50 vijftigjarig huwelijksjubileum mochten vieren. U bent er altijd voor hen geweest, in voor- en tegenspoed, in tijden van groot verdriet en grote blijdschap. En we weten dat deze dingen vaak dicht bij elkaar liggen. Wilt u ook uw kinderen troosten die leven met een gebroken relatie, alleen achterbleven dat hun partner overleed, of die wel verlangen naar een relatie, maar dit verlangen niet ingevuld zien. Heer, woorden ook van Manuele van het Hof, die veel pijn heeft en veel op bed moet liggen. Wilt u met uw geest in haar hart en in haar leven zijn? Wilt u haar genezing van haar pijn geven? Heer, we danken u wel voor alle dienaren die er zijn, die uw woord willen brengen. Heere God wilt u hun werk zegenen. Wilt u ons gebed verhoren en ook onze dank aannemen? Om Christus wil vragen we u dat. Amen.
3: Dan is er nu ruimte voor de collecte. Uh, als de collecte voorbij is, blijf nog even lekker rustig zitten, want Gert wil nog wat uh, vertellen. En daarna gaan we naar ons slotlied.
1: vertellen over uh, de bijeenkomst die we gaan hebben op 12 november, um, maar daarvoor wil ik jullie eerst ook even bijpraten over de situatie bij de zustergemeenten Rivne en Stepan in Oekraïne, want um, de oorlog die gaat daar maar door en daar uh, lijkt ook voorlopig geen einde aan te komen. Um, in Gerson zijn er nu bijna dagelijks luchtaanvallen, uh, in Rivne en Stepan zelf is daar nu gelukkig geen sprake van. Um, maar goed, ze, onze broers en zussen daar, die blijven wel uh, in spanning leven natuurlijk. Uh, vorige week hebben Kobi, Ellen en ik even contact gehad met uh, Basja Pilipenko. En hij gaf vooral ook aan dat de oorlog iedereen moe en moedeloos maakt. Um, omdat er ook voorlopig geen eind aan uit te komen. Um, en nou, dat heb ik al wel eens eerder gezegd volgens mij, maar ben, bijna elk gezin heeft wel iemand die als soldaat meevecht... Um, ja, wij vragen dan ook best wel vaak van, nou kunnen wij op de een of andere manier ook helpen? En dan geeft hij ook vaak aan dat ze zelf in Rifne en Stepan geen hulp nodig hebben. Uh, maar dat we wel moeten blijven bidden voor hun, maar ook vooral voor alle vluchtelingen die in het land uh, zijn. Uh, die geen huis meer hebben en moeten worden opgevangen door landgenoten. Uh, dus ze hebben nu geen hulp nodig. Um, maar ze geven wel heel veel hulp En dat staat ook wel op de Scipio app ze, ze is nu weer een uh, vrachtwagen onderweg Met uh, hulpgoederen naar Gerson Om de mensen daar te helpen Dus uh, Het is vooral heel belangrijk dat we aan ze denken Ze dit laten weten uh, En dat we voor ze bidden En dat gaan we dan ook doen op die bijeenkomst op 12 november Aansluitend aan de middagdienst is dat Vooraf is er nog een, een hapje eten, iets Oekraïens proberen we En dan uh, zal de bijeenkomst Rond 6 uur starten uh, en dan kunnen we vragen aan elkaar stellen, uh, bidden. Uh, we kunnen ook laten zien wat de kinderen tijdens chemo hebben gemaakt. Vandaag, denk ik. Klopt dat? Maar je hebt het niet meegenomen, hè? of wel? Waar, waar ligt het?
0: Boven.
1: Boven. En wat is het geworden dan? Een kaart. Een kaart. Voor, voor wie? Oh, en wat staat erop? Kaarten. En staan er dan Nederlandse letters op of Oekraïense? Nee, allebei. Oké, okay, dat is wel handig. Kunnen we ze allebei lezen? Super. Um, misschien kunnen we zo wat in de hal leggen, dan kunnen we het allemaal zien. Het zou leuk zijn. Um, even kijken. Dat was het denk ik. We gaan straks het lied weer zingen in het Oekraïns. En als dat goed gaat, dan uh, kunnen we het misschien 12 november weer doen. En als het niet goed gaat, kunnen we het ook gewoon 12 november weer doen. Het gaat vast een stuk beter. Um, oh ja, als laatste, als je er graag bij wil zijn, laat het ons dan even weten. Dat is wel handig, dan weten we een beetje waar we vanuit uh, kunnen gaan. Uh, bedankt allemaal.
3: Vang de zegen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de kracht en de troost en de bescherming van de Heilige Geest is met jullie allen.